0: Meus irmãos e minhas amadas irmãs, eu vos saúdo a todos e a todas com a paz de Deus, poder sentar, por gentileza, a todos quantos estão é, nos ouvindo, tá bom, pela live, Deus abençoe a todos vocês, é muito bom novamente estar aqui, juntamente com vocês, sempre servindo a Deus, é o meu prazer, a minha alegria, sempre louvar e adorar o nosso bondoso Deus. Deus, Ele é bom. Em todo tempo, Deus, Ele é bom. Não é isso, meus irmãos? Não sei se é o frio, mas a igreja está um pouco, né? Não é, meu doutor Jonathan. Então, é o frio, né? Eu vou crer dessa forma. Meu diácono, Valdeci, deu certo, viu? Eu encontrei. Meu não, minha esposa encontrou. É que eu tinha fechado o carro e tinha deixado a chave dentro do carro aí porventura eu, eu sempre deixo uma chave bem próxima né? aí eu deixei a chave reserva na casa da minha mãe aí encontrou, deu certo meus irmãos, abram comigo por favor no salmo de número 146 e salmo de número 146 hoje a igreja está dividida tem uma boa parte, tem uma parte que está lá em Lagoa de Pedra, juntamente com o presbítero Wilson Rafael e o departamento de homens, alguns. E lá na nossa nova congregação, Rendeira, está o pastor, sua esposa e também outros irmãos, assim eu creio. Então, a igreja hoje está um pouco dividida, mas, louva a Deus, estamos com uma quantidade boa de pessoas aqui, tudo dentro do padrão, conforme né, a justiça colocou para nós. Isso é bom. Salmo de número 146, os versos 1, 2, 3 e 4. Após a leitura, a gente permanece é, com a Bíblia aberta, tá bom? Porque eu vou fazer uma exposição de, de todo o texto. Verso 1 do, do Salmo de número 146 diz assim: Aleluia, louvar, louva, ó minha alma, o Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Verso 3. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Salieis o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perece todos os seus designos. Verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Meus irmãos, o tema nessa noite é confiança em Deus, que é transcendente e imanente. O Salmo de número 146. É o salmo que se dá, meus irmãos, o início, o início de uma série de aleluia. Podemos ver essa série nos últimos cinco salmos, pois eles são os salmos de aleluia que têm o um propósito, tão somente, de reeducar cada um de nós a fim de enaltecer, de adorar e de louvar o Deus Todo-Poderoso. Se não vejamos... O Salmo de número 146, ele começa com um grande voto de aleluia. A quem? A Deus por toda a sua vida. Enquanto eu viver, eu te louvarei. Esse é o voto do salmista, dizendo que enquanto ele estiver aqui nesta terra, a sua vida será uma expressão de louvor e de adoração a esse Deus. Já o Salmo de número 147 nos lembra de que, Deus, Ele é bom, totalmente bom, e sendo Deus bom, é bom e agradável, tão somente exaltar, louvar e glorificar o Senhor, o Todo-Poderoso. Já o Salmo de número 148, diz que quando adoramos a Deus, nós nos unimos a toda a criação, porque já o Salmo de número 19, diz que os céus e a terra e tudo que neles há, louvam e adoram tão somente ao Senhor, então nos unimos nesse louvor, nos unimos meus irmãos nessa atmosfera de louvor e de adoração, juntamente com toda a criação que Deus fez, já o Salmo de número 149 por sua vez, diz que o povo de Deus é exortado a adorá-lo com tristeza, não, com muita tristeza, alegria Por essa razão, eu já vou advertir vocês. Vocês não têm motivo, nós não temos motivos nem maneira alguma, nem hipótese alguma, de vir para a casa do Senhor, triste. Não tem como louvar a Deus de uma forma triste. Porque Deus tudo fez e tudo faz. E Deus continua sendo Deus. E por que Devemos expressar a nossa tristeza a um Deus que... Está nos mantendo, por isso, quando eu vim para a casa do Senhor, repense, vim com alegria, porque o Salmo de número 150 ele diz: de onde, quê e como tudo que tem vida, deve louvar o Senhor com muita alegria, portanto, sendo Deus o Senhor, sendo Deus o Criador de tudo, devemos não somente crer, mas com alegria, crê mais com os nossos corações e viver bem mais tranquilos, pois o nosso Deus não é fraco. O nosso Deus, ele não é um Deus triste e nem muito menos provoca tristeza no seu povo. Pelo contrário, o nosso Deus é um Deus, meus irmãos, que está acima de tudo. E esse Deus que está acima de tudo, ele não é carregado por mãos humanas, é ele que carrega cada um de nós portanto, queridos é a partir daqui que eu gostaria de pensar com vocês nessa breve introdução que o nosso, Deus é um nosso, o nosso Deus é um Deus transcendente e ao mesmo tempo imanente o que isso vem a ser? em primeiro lugar, confiando num Deus que é transcendente meus irmãos o salmo de número 146 nos dá uma grande oportunidade de descansar sim descansar em quem, essa é uma pergunta que nós devemos fazer e ao mesmo tempo a gente ter uma grande resposta, pelo fato de saber que existem muitos rumores meus irmãos, que alguns já estão liberados para vir para a igreja, ou fazer qualquer outra coisa e outros não, pois, pois existem rumores de que, aqueles que saem meus irmãos, saem com aquela grande preocupação, mas aqueles que ficam, ficam também com aquela grande preocupação, portanto aqueles que saíram há de entrar para os seus lares, vão entrar como? Então fica, meus irmãos, essa interrogação, esses rumores. Já estamos vivendo justamente essa crise, esse momento, esse medo. Sim, isso de fato é real. Igreja, eu e você sabemos que não é mais novidade ao dizer que estamos vivendo os dias difíceis. Sim, todos nós sabemos disso. Vivemos crise sanitária, todos nós sabemos. Como consequência, estamos vivendo o início, meus irmãos, de uma crise econômica, ou de se dizer se assim, já estamos vivendo essa crise. Estamos vivendo o início, meus irmãos, também dessa crise, mas também podemos dizer uma crise política, que isso também não é jamais novidade, isso não é mais novidade. O cenário não é bom, e isso é fato. E é cenário assim que costuma ser perigoso demais para a minha vida e para a tua vida espiritual. Por quê? Por que, meus irmãos, se torna perigoso para nós? Pelo fato de saber, meus irmãos, que sempre procuramos algo para nos apoiar. Sempre procuramos alguém para nos, para nos apoiar, sempre procuramos alguém para descansar, sempre procuramos alguém para dizer assim, não, mas eu confio em determinado fulano, algo para confiar plenamente. Então, cenários assim, sempre tem alguém que quer ser o salvador da pátria. Volta e meia a gente vê no Facebook, alguém querendo ser o salvador da pátria da pátria, é logo meus irmãos e logo percebemos que muitos meus irmãos candidatos se multiplicam sim, dizendo que é o salvador da pátria, não precisamos fazer um esforço muito grande não, não precisamos, porque logo iremos encontrar pessoas que querem meus irmãos lidar, pessoas que querem meus irmãos dizer que tem domínio na ciência, pessoas dizendo assim não, mas eu domino a economia pessoas dizendo, não, mas eu sou o cara da política, sempre iremos encontrar essas três classes de pessoas querendo ser o que de fato não é e o que não pode garantir nada de bom para nós eu entendo que essas três coisas têm um papel muito importante tem um papel muito relevante meus irmãos no enfrentamento do cenário no qual estamos vivendo é fato meus irmãos que nós precisamos de uma vacina oxalá que venha logo Há quem diga os rumores que já saiu. precisamos, meus irmãos, de medicamentos, sim. Então, eu entendo que a ciência pode contribuir no enfrentamento desse, dessa pandemia. É fato que nós precisamos de recursos para nos manter, para, meus irmãos, de fato, meus irmãos, cumprir com todos os nossos deveres, todos os nossos compromissos. Então, eu entendo que a economia pode, pode contribuir para este fim. Este fim, qual fim? O que nós estamos vivendo, que é, 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 que é a pandemia. É fato que nós precisamos de uma boa gestão dos governantes da nossa nação, e eu entendo que os políticos podem contribuir sim, meus irmãos, para este fim, para que eu e você possamos enfrentar esse momento tão difícil. Portanto, mesmo sabendo que cada um tem um papel relevante importante na nossa vida, na sociedade, mas nenhuma delas podem ser objeto de segurança plena, como muitos estão fazendo por aí a esperança da igreja não está na ciência, a esperança da igreja não está na economia, a esperança da igreja não está no não está no político, não está nos políticos, a esperança plena da igreja está no Senhor, no Deus da sua salvação, pois o verso 3 começa dizendo para nós, não confie em príncipe, veja aí comigo o verso 3, o que é que diz, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação, meus irmãos, a primeira questão aqui que o salmista, ele deixa para nós, é que não confiar nas pessoas que estão em destaque, por quê? Porque quando o salmista, ele coloca aqui para nós que não devemos confiar, nas pessoas que estão em destaque, ele está dizendo que não devemos fazer das pessoas, sim, dessas pessoas, o nosso porto seguro Não devemos confiar de uma maneira definitiva Como muitos estão fazendo Não podemos fazer das pessoas O nosso objeto de esperança total Como fundamento da nossa existência Percebam que o texto, meus irmãos Usam duas expressões muito importantes A primeira é os príncipes a segunda expressão, ele vai, ele vai partir do geral, ele diz os filhos dos homens. Por quê? Porque o salmista coloca essas coisas aqui para nós. Pelo fato de saber que quanto mais a pessoa tem para mostrar à sociedade, o ser humano tem uma grande tendência de ser atraído. Como, por exemplo, conhecimento, fama, poder e recursos são elementos essenciais para deixar uma pessoa em destaque. E quando essas pessoas manifestam esses atributos, e assim eu posso dizer que é que não deixa de ser que é, as pessoas, meus irmãos, menos inferiores, men menos inferiores elas costumam olhar para essas pessoas que têm é, todos esses atributos e passam a confiar mais, a acreditar mais e descansar mais nessas pessoas por isso, que o salmista diz, não confie em príncipes, não confie em pessoas que estão em destaques, não, que estão no poder, pois no ter, pois, pois nós temos uma grande tendência, meus irmãos, de colocar toda a nossa confiança justamente nessas pessoas. Por isso que não coloque o coração, o seu coração, o coração que Deus lhe deu em pessoas que não merecem confiança. Ninguém tem o direito de receber essa confiança definitiva. E a gente tem uma grande capacidade, de, meus irmãos, de atribuir a pessoas aquilo que somente é de Deus. E Deus, Ele diz que não, de, que não divide a sua glória com ninguém, mas a gente insiste em dividir a glória que é única de Deus com outra pessoa. Meus irmãos, nada que venha do homem deve ser objeto de confiança. Confiança, aqui estou, estou estou falando, meus irmãos, confiança plena. Por que razão o salmista ele coloca para nós que não devemos fazer do homem ou das coisas que vêm do homem, meus irmãos, objeto da nossa confiança plena, por duas únicas razões. A primeira, meus irmãos, está no verso 3, veja comigo, ele diz: Ele diz: não confie em príncipe, nem nos filhos dos príncipes, em quem não há salvação. O verso 4, salieis o Espírito e ele se torna o quê? ao pó. Não devemos confiar naqueles meus irmãos que tornarão a ser o que eram, eles voltarão a ser o que eram, pó a segunda razão é que da mesma forma que os homens desaparecem, os seus planos também meus irmãos vão junto com eles, sim, veja o verso 4, o que é que diz, salieis o Espírito e eles tornarão o pó, nesse momento do nesse mesmo dia perece todos os seus desígnios todos os seus planos, portanto essas pessoas e os seus planos não são dignos, não merecem, não merecem a nossa confiança plena, então se faz necessário tomar meus irmãos conhecimento do pensamento de Deus, para não colocarmos os nossos corações, meus irmãos, em pessoas, nem nas suas ações. Sabe por quê? Porque as pessoas têm colocado os seus corações em pessoas e nas suas ações pelo fato de não ter uma compreensão real da na natureza dos seus problemas. Como, por exemplo, tem alguns que pensam que a natureza do problema é biológico tem alguns que vão pensar que, eu, que, que a natureza do problema é econômico, já tem outros que vão dizer que, eu, que, que a natureza do problema é política, é o político, sim, meus irmãos, é, está na gestão presidencial, eu sei que passamos, meus irmãos, por vários problemas, isso é fato, pelo fato, meus irmãos, de ter termos uma natureza, uma matéria frágil e vulnerável e a qualquer situação, por isso que volta e meia precisamos de uma vacina então eu não quero destacar de maneira alguma, meus irmãos a biologia, nem muito menos a ciência até porque nós temos um doutor aqui presente eu não estou descartando ele, eu não estou descartando ninguém eu só estou dizendo, meus irmãos, que não devemos colocar a nossa confiança plena neles porque vota e meia, os médicos se contradizem, dizem, é o fim, aí Deus diz que não é. Eu sei que há um problema econômico, isso eu sei, pois tem uma boa parte dos governantes que estão gerenciando a coisa sem visar o bem-estar em todos, isso é fato, mas também eu sei, meus irmãos, que existe um problema na gestão Pois, meus irmãos, uma boa parte dos nossos governantes são egoístas Eles não pensam, meus irmãos, no bem-estar do próximo de todos Só apenas no seu bem-estar Portanto, tem alguns que querem derrubar o partido A e o partido B E assim sucessivamente Vejam, meus irmãos, que esses problemas têm a capacidade de gerar outros problemas Fome, dores, corrupção e muito mais quando os governantes eles não governam bem, eles geram fome, geram miséria e desgraça na vida de muitos. Portanto, queridos e queridas, a conclusão de uma análise superficial do problema sempre nos levará da seguinte maneira, é que se teremos uma boa ciência, uma boa economia e uns bons políticos, não teremos mais problemas, a nossa vida será mil maravilhas. Quem foi que disse que isso é verdade? Quem foi que disse isso? não, uma coisa é certa que a natureza do nosso problema, que a natureza do problema, meus irmãos, do homem e da mulher, não é, meus irmãos essas coisas, mas biblicamente é o pecado pois todos esses problemas são de consequência, meus irmãos, do pecado, é o pecado que gera tudo isso, é o pecado que faz tudo isso, por isso que a igreja, ela não deve fazer uma leitura artificial ela deve fazer uma leitura profunda à luz da bíblia se não vejamos, o nosso corpo só é o que é por causa do pecado, pois ele foi meus irmãos, quem? O nosso corpo, a nossa vida, eu e você, nós fomos criados meus irmãos, para ser assim como Deus, ele quis que nós sejamos como a imagem e semelhança de Deus, e uma vez Deus criando dessa forma não meus irmãos, existiria de forma alguma todos esses problemas que foram citados aqui sabemos que a gente foi criado em Adão e para Adão meus irmãos e para Adão nós fomos criados meus irmãos e Adão e não para viver em miséria como muitos estão vivendo hoje, pois teríamos de fato uma boa economia, assim eu acredito para todos se não fosse o pecado sabemos que por causa do pecado, os governantes são egoístas e fazem meus irmãos e não fazem uma boa gestão Sabemos, meus irmãos, que por causa do pecado não temos ainda, meus irmãos, uma vacina para todos, Por quê? porque isso mostra que o homem ele é ilimitado, ele não pode tudo, ele não pode todas as coisas, Por quê? porque o pecado, meus irmãos, tirou justamente isso, então fica claro para nós, com base no verso 3, que não devemos colocar o nosso coração, a nossa esperança, meus irmãos, em pessoas que estão em destaques, nem muito menos nos seus filhos e nem nas suas ações, Talvez você venha pensar Essas coisas não são boas Eu digo a você que sim A ciência é boa, a política é boa A economia é boa Essas coisas meus irmãos ela podem nos ajudar sim Eu penso que essas coisas são boas E eu penso que essas coisas podem nos ajudar São cargos que os seres humanos Podem assumir E criar coisas para ajudar a população Viver melhor Isso é fato Mas nem todos fazem dessa forma por causa de quem? Por causa do pecado Mas mesmo assim o salmista diz Que não podemos fazer dessas pessoas A nossa esperança total Pois o verso 4 diz O um homem não é suficiente Assim também as suas ações Ele morre e ele leva junto meus irmãos Todas as suas ações Vacina e remédio tem prazo de validade Por que tem prazo de validade? que tem prazo de validade, quem foi que criou, supostamente, vamos pensar se assim. o homem criou, a ciência trouxe para nós, é bom, é, mas quando o autor dessa determinada vacina, desse remédio morre, meus irmãos, praticamente, meus irmãos, ele leva junto, o que ele mesmo criou, porque se o camarada não usar no determinado tempo, se vence, você tem que comprar um outro remédio, Modelos sociais e alternativas econômicas duram por algumas gerações, vez ou outra eles são repensados. Isso é fato. Leis são, re, são revogadas por outras a todo tempo, a todo tempo é lançada uma nova lei, a antiga deixa de existir. Vamos repensar agora. É assim que a coisa acontece. Por que tudo isso acontece? só para mostrar para mim e para você... só para mostrar para nós... que somos seres temporais... isto é absolutamente tudo que nós somos... e tudo que fazemos dura por algum momento... dura por algum instante... por isso que o salmista nos diz nos versos 3 e 4... que não coloque a sua esperança... a esperança total... Em homens, na ciência, na política e na economia Pois essas coisas são temporais, meu querido Então, em quem devemos confiar? Essa é uma grande pergunta para uma grande, para uma grande resposta E a resposta que nós iremos dar é Deus Deus é a pessoa segura da nossa confiança Vejam comigo os versos 6, 5 e 6 bem-aventurado aquele que teme a Deus, quem? O Deus de quem? O Deus de Jacó, Deus meu querido aqui, meus irmãos, quando Ele diz que é o Deus de Jacó, é o Deus do pacto, o Deus do povo, sendo o Deus verdadeiro, o único Deus, então Ele é digno de toda a nossa confiança, por exemplo, quando Ele fala Deus de Jacó, quando Ele fala, meus irmãos, Deus de Jacó? Ele está pensando justamente num Deus, meus irmãos, que está lá, mas também é um Deus que se que é um Deus que se revela, é um Deus que se mostra, é um Deus que se faz presente na sua criação. Ou seja, Deus ele é transcendente, isto é, Deus ele é aquele criador, ele é aquele que cria e se mantém acima da sua criação. O verso 6 diz justamente isso, isso quer dizer que Deus ele cria, mas não está preso à sua criação. Vejam comigo o verso 6, o que é que diz? Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade, aleluia, louvado, exaltado, seja o nome do Senhor, Deus cria, mas não depende de nada, meus irmãos, da sua criação, nem muito menos do tempo, Deus é superior ao tempo, a Bíblia diz que somos seres temporais, Deus ele é um ser Atemporal, 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 Deus ele é um Deus puramente eterno, o verso nos mostra, o verso 6 nos mostra justamente a extensão meus irmãos do poder de Deus, veja céus ele diz no verso 6 em seguida Ele fala terra, e logo em seguida Ele fala mar, ou seja, céus, a sua extensão, está vendo a extensão dos céus, aí Ele diz, agora olhe para a terra, veja se tem como medir a terra, tem? Pois tá bom, então me a terra, vá lá, Deus Ele é extenso, não só nos céus, na terra, no mar, horizontalmente e verticalmente, esse é o nosso Deus, e o, que, o mais engraçado aqui, que o salmista deixa para nós, é que nada e nem ninguém, detém Deus ou manda Deus, Deus está acima meus irmãos, todas essas coisas quem tem esse poder? meus irmãos é Deus, quem é capaz de fazer meus irmãos o que foi feito e se mantém acima dela Deus, o verso 6 responde para nós dizendo que fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, Deus é Deus grande, o poder de Deus é puramente imenso e o poder de Deus é puramente extenso Deus que cria tudo isso é o Deus, jovens que tem a capacidade de manter o que ele mesmo criou não é isso? os pais aqui, eu sou pai Deus um nos deu a oportunidade de termos filhos mas nem toda hora a gente tem um domínio sobre eles <risos> e olhar que não foi algo que a gente criou mas nem toda hora a gente tem o domínio. E olha lá que dorme conosco e acorda conosco. Nos alimentamos todos os dias com eles. Mas não temos o domínio deles. Não dominamos eles totalmente. E o Deus que cria os céus e a terra mantém tudo conforme a sua vontade aqui está a razão pela qual nós devemos confiar no Senhor Deus ele é criador Deus ele é o Deus transcendente em segundo lugar devemos confiar no Deus que é imanente os versos 5 e 6 queridos o salmista mostra em quem devemos confiar Devemos confiar no Deus verdadeiro e não fazer de pessoas o nosso Deus. O salmista diz, meus irmãos, que Deus está presente na sua criação. Isto é, Deus está totalmente envolvido na sua criação. Deus, Ele se envolve comigo e Ele se envolve com você. Deus, Ele é presente em qualquer momento, em qualquer situação da minha e da tua tua vida, veja o verso 5 o que é que diz, bem-aventurado aquele que teme o Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está no, no Senhor, no seu Deus, sim, está no seu Deus, percebam meus irmãos, que quando o salmista, ele cita o nome Jacó, ele está querendo lembrar para mim, ele está querendo lembrar para nós, que podemos colocar a nossa esperança, a esperança do nosso coração em Deus, pois Deus, ele tem um histórico confiável, pois quando trazemos a memória, o Deus de Jacó logo lembramos como Deus se relacionou com Jacó, como Deus ele se materializou em Jacó com Jacó, como Deus ele fez algo de bom na vida de Jacó sim, Deus ele tem um histórico confiável Deus não tem um nome negativado não, pelo contrário, o nome de Deus ele não entra meus irmãos nessa questão veja que Deus ele diz Deus de Jacó, essa frase não nos faz lembrar que Deus tem um relacionamento com o seu povo Deus de Jacó, mas também é o nosso Deus, Deus de Jacó mas também é o nosso Senhor sim, essa frase nos faz lembrar também do relacionamento que Deus ele tem, não só que Deus ele tinha, não só com Jacó, mas com Abraão quem era Abraão, não só com Abraão mas também com Isaac o Deus de Jacó, de Abraão Isaac e Jacó, isso mostra meus irmãos que Deus se relaciona relacionava com eles, não só com eles, mas também conosco, Deus, Ele é um Deus de relacionamento, o salmo de número 146, nos mostra justamente essa aliança de Deus para conosco, veja que todo salmo, Ele vem meus irmãos, com a palavra Senhor, e essa palavra Senhor aqui, você pode ver que está com letra maiúscula, todas elas, está em caixa meus irmãos, está em letra maiúscula, isso fala meus irmãos, isso mostra claramente o Deus pactual, o Deus meus irmãos que fez um pacto para conosco, um Deus que fez uma aliança para comigo e para com você, isso, isso meus irmãos, nos faz lembrar o compromisso de Deus para comigo e para com você, portanto, esse pacto nos faz lembrar de Deus sim, como ele se aproximou em Jacó, com Jacó em Jacó, como ele se aproximou meus irmãos e atraiu Isaac e também Abraão e isso nos faz lembrar como Deus atraiu a mim e a você, não merecíamos, mas ele foi ao nosso encontro, Adão pecou, mas mesmo assim, ele se escondeu, mas Deus foi lá, meus irmãos, à procura de Adão, isso mostra o compromisso, o relacionamento de Deus que ele tem com o seu povo, assim acontece comigo, e assim acontece com você, Deus de Jacó, mostra o compromisso que Deus, ele tem tem, meus irmãos, para comigo e para com você, e esse pacto, ou essa aliança, ela é inquebrável, ninguém pode quebrar, nem a morte, meus irmãos, nem o inferno, nem Satanás, nem o pecado, nem o povinho, nem qualquer, meus irmãos, meus irmãos, nem qualquer coisa, poderá quebrar o pacto que Deus fez para conosco, meus irmãos, porque ele é fiel, o verso 6 mostra justamente isso a fidelidade de Deus a bondade de Deus, a grandeza do Senhor, a maravilha do Deus Todo-Poderoso Deus nos faz lembrar que tem poder, meus irmãos em manter a sua aliança mas que tem poder em cuidar de nós, quem aqui, meus irmãos, ficou decepcionado com o nosso Deus, ninguém, quê? Porque o histórico de Deus é o um histórico confiável Ele fez lá e continua fazendo aqui Ele fez com Jacó e continua fazendo com Santa Rosa Ele fez com Abraão e continua fazendo com o povo Meus irmãos que foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro O Deus de Isaac é o Deus de Alexandre e o Deus desta igreja é um meus irmãos, é uma aliança inquebrável. Quem quebra a aliança sou eu e você. Porque, voto e mesa, a gente faz promessas a Deus e quebramos, meus irmãos, no mesmo instante. Mas essa promessa que Deus fez, meu querido, ela se deu antes da fundação do mundo. Porque essa promessa ela está em Cristo. Cristo é aliança, meus irmãos que entrou no nosso dedo, um compromisso fiel, isso eu quero dizer da seguinte maneira, que o salmista nos prova, nos prova, sim, prova para mim e para você, que Deus, Ele cuida da sua criação, que Deus tem poder para manter a sua, sua criação, qualquer espécie é cuidada por Deus, é alimentada por Deus e é amada pelo Senhor, isso quer dizer da seguinte maneira, é que ninguém na face da terra, Pode destronar Deus Ninguém Pode destronar Deus Voto e meia, Emanuela A gente encontra pessoas querendo Destronar Deus, mas não conseguem Destronar o Senhor volta e meia a gente encontra pessoas que dizem, ah, eu não acredito em Deus, Deus não existe, aonde é que essas pessoas se encontram, meus irmãos muitas delas já mortas sim, não vivem mais, e Deus Deus, meus irmãos, não está empacotado dentro de um caixão, Deus está no trono, ninguém pode destronar o Senhor, ninguém pode dizer que Deus não existe, Deus existe sim, até porque diante dessa pandemia, muitos presidentes tiveram que dobrar o joelho no chão levantar a mão para o céu e dizer Senhor, Tu és o Senhor dos senhores, o Teu trono está acima do, do meu trono, e por essa razão faz o que o meu trono não consegue fazer, isto quer dizer que ninguém destrona Deus, ninguém pode fazer impeachment contra Deus, podemos fazer com qualquer pessoa, mas com Deus não, Ele é único, Ele é o, Ele é o Criador, Ele é o governador do mundo e de todas as coisas, portanto, ninguém faz impeachment contra Deus, Pois o verso 6 diz, que quem fez foi o Senhor, o que é os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e mantém para sempre o que? A sua fidelidade, é Deus que mantém a sua fidelidade, é Deus que mantém as suas promessas, como foi cantado aqui no quarto hino, e uma delas é de relacionamento com o seu povo, por isso que Deus é imanente, por isso que Deus é imanente, sabe por que nós estamos aqui? Porque nós acreditamos que Deus, Ele se precitifica, meus irmãos, na sua criação e no culto, ou seja, Ele se faz presente quando adoramos, Ele é imanente, Transcendente no trono, mas ele faz questão de descer por meio do seu Espírito Santo e visitar a cada um de nós. O salmo de número 146 nos fala que Deus é as duas coisas ao mesmo tempo, transcendente e imanente. Tem alguém na face da terra que é o que Deus é? Não tem ninguém. Ele é Deus Para todo sempre Sempre Ele será O nosso Deus O Deus que age de perto Mas também o Deus que age de longe Tanto longe Quanto perto Para Deus é a mesma coisa Veja que Deus tão poderoso Ele é Deus Deus justo Se não vejamos Vejam comigo, por favor, o verso 7. Pois diz que Deus é justo e faz justiça aos oprimidos. O verso 7 diz que faz justiça a quem? Aos oprimidos. Deus é justo e alimenta os famintos. O verso 7 diz assim, que faz justiça a quem? Aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Se levamos para o lado espiritual, a gente já está bem alimentado porque já comemos do pão da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré se levamos meus irmãos para o lado material, materialista, físico então, quem aqui já passou fome com Deus? você que está aí em casa já? não, porque Deus sempre alimenta o seu povo, isso é relacionamento isso é o compromisso de Deus quem nesse, nessa pandemia ficou sem meus irmãos sua dispensas, sem ter pelo menos alguma coisinha Ninguém ficou, porque Deus sempre está fazendo o que ele gosta de fazer. O meu comércio ficou, até agora está fechado. Eu estou sem feira, não sei há quanto tempo. Nem me lembro mais desse negócio de ter feira. Eu não lembro mais. Mas, voto e meia, chega uma coisinha. Voto e meia, chega alguma coisa. Voto e meia, eu vejo a mão de Deus. Vote e meu eu vejo a bondade do Senhor voto e meu, eu vejo a bondade de Deus Se materializando na minha frente Deus é justo Para libertar os, para, para libertar Os prisioneiros O que poderia falar sobre trazer de volta Os exilados Da Babilônia Veja o verso 7 que é que diz Que faz justiça aos oprimidos E dá pão aos que têm fome O Senhor liberta os encarcerados Meus irmãos se vamos contextualizar que temos que contextualizar para nossa época, para o nosso, para o nosso momento, nós estávamos no cativeiro e de, de, de quarentena. Quem foi que nos tirou da quarentena, meus irmãos, para estarmos aqui? Quem foi, meus irmãos? Foi Deus. Deus nos deu de volta a alegria. E virmos para a casa do Senhor. Saímos, de saímos da quarentena. Para estarmos aqui como estamos. Para adorar a Ele. Portanto, Deus, Ele é justo. Veja o verso 8, que é que diz que Ele abre os olhos dos cegos. Verso 8, o Senhor abre os olhos aos cegos. No sentido espiritual, Ele já abriu. Nós temos os olhos dos nossos corações já descobertos sim, hoje nós conseguimos ver o que antes não conseguíamos ver hoje nós conseguimos, meus irmãos entender as coisas de Deus e quem é Deus, por quê? porque o Espírito Santo, ele fez isso estávamos em trevas e Deus ele iluminou os nossos olhos o nosso entendimento se for no sentido físico Cristo, ele fez o quê? com a saliva ele dava visão a quem não tinha não era, meus irmãos ou seja, quem é que faz tudo isso? É Deus. Deus é justo e levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Verso 9. Deus é justo e guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transforma o caminho do mais transtorna o caminho dos ímpios. Verso 9. Eu e Somos peregrinos, meus irmãos, porque nós não temos ponto fixo aqui nessa terra, o ponto fixo nosso é os céus, nós somos co-cidadãos dos céus, o nosso lugar é o céu, nós só estamos aqui de passagem, mas daqui a pouco, meus irmãos, eu e você iremos para o lugar o qual o João disse, meus irmãos, no capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai, há muitas moradas, que Pai, o Pai transcendente, o Pai imanente que está lá, mas se preocupa comigo e com você, aqui na terra, Deus é justo portanto, em tempos de confinamentos, em tempos de pandemias, em tempos de quarentenas em tempos, meus irmãos de crise profunda e extensa Deus, Ele é justo e nos mantém em tempos de crise profunda da oistência, Deus Ele é justo para nos tirar como nos tirou dos nossos lares para estarmos na igreja e adorar a Ele na beleza da sua santidade aqui está sem retorno se a igreja meus irmãos, colocar o seu coração nesse Deus pode ficar tranquilo que tudo vai acabar bem tudo acabará bem, tudo vai acabar bem, pois, pois agir no Deus, ninguém, absolutamente ninguém, poderá, meus irmãos, impedir o agir de Deus, para com as nossas vidas. sejamos sinceros, sejamos muito sinceros, o que foi que fizemos, o que foi que eu e você, meus irmãos, fez, o que foi que eu e você, meus irmãos, fez, o que foi que nós, meus irmãos o que foi que a gente fez para merecer tudo isso e muito mais de Deus Em meu diácono Dimas o que foi que a gente fez para merecer tudo isso a gente não fez nada absolutamente nada o que sempre fazemos é tentar atrapalhar o agir de Deus. Pois aqui eu termino. Termino, meus irmãos, dizendo para vocês da seguinte maneira. É que devemos confiar no Senhor. Por quê? Porque Ele é a expressão do meu louvor o salmista diz, quem confia em Deus, louva a Deus, quem louva, confia em Deus, o salmo de número 146 começa com a palavra aleluia e termina com a mesma motivação, Motivação no Deus que pode confiar, confiar no Deus que está totalmente ciente de cada situação minha e sua, confiar no Deus que é o único, que pode resolver a minha e a tua situação. Então o salmista faz lembrar que os poderosos muitas vezes não sabem do problema, e quando sabem, não sabem resolver. Mas o Deus nunca deixa de saber. Ele sempre sabe do problema e sempre sabe resolver o problema. Sejamos, sabemos que temos, sabemos, meus irmãos, que tem problemas que nos pega de surpresa com um novo vírus. Mas não pegou o nosso Deus, meus irmãos, de surpresa. Até porque tudo ele sabia, até mesmo antes da fundação. Do mundo, portanto, o salmista ele diz: Por isso, que o salmista ele, ele, por isso, que o salmista ele, meus irmãos, diz que devemos sempre treinar o nosso coração com a verdadeira adoração. Veja comigo os versos 1 e 2 para terminar: Aleluia! Ou seja, Treina o teu coração, o músculo do teu coração, louvar, louva, ó minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, aleluia, significa louvado seja o eterno Deus, quando a igreja vem louvar. A Deus, ela está declarando o compromisso que ela tem com o seu eterno Deus. Por isso que é importante você vir para a casa do Senhor e não ficar em casa. Porque quando você vem, você está mostrando o seu compromisso com Deus. Louvar a Deus é uma expressão de coração, é uma expressão de agradecimento, meus irmãos, do que recebeu, o que foi que nós, o, o que foi que recebemos do Senhor? Recebemos, meus irmãos, bênçãos que não podem, meus irmãos, medir ou até mesmo, meus irmãos, comparar. As bênçãos de Deus são eternas e maravilhosas demais. E por que não expressar, meus irmãos, gratidão a esse Deus que tudo fez e que tudo faz para conosco? Louvar a Deus é uma expressão de coração, meus irmãos, de coração satisfeito com Deus que é. Quem aqui está arrependido, meus irmãos, de ter Deus como seu Senhor? o salmista está dizendo assim, eu não estou arrependido, eu louvo ao meu Deus por aquilo que Ele é, e não meramente por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, mas louvar a Deus, é uma expressão de coração, meus irmãos, é uma expressão, meus irmãos, do coração satisfeito, por aquilo que Deus, meus irmãos, tem feito, e por aquilo que Ele tem, louvar a Deus é uma expressão de coração, meus irmãos, confiante no Deus que fez e que faz, por isso que não podemos estar apático na adoração eu fico até um pouco preocupado quando a igreja está adorando ao Senhor e eu vejo ela tão quietinha vejo ela tão tristezinha eu fico muito preocupado com vocês porque o nosso louvor não deve ser apático se a gente for olhar o contexto do povo de Israel quando saía, de, quando saía do cativeiro ou quando ia para adorar ao Senhor eles mostravam meus irmãos Algo que muitas vezes a gente não consegue mostrar. Eu não sei porquê. Talvez eu ache que a gente deveria repensar algumas coisas. Porque quando a gente vem para a casa do Senhor, deveríamos expressar mais aquilo que está dentro dos nossos corações. O nosso louvor não tem que ser um louvor apático, meus irmãos. Não. Mesmo em época de muita crise profunda e extensa, não podemos expressar um louvor distante de Deus. Não. Não podemos estar apático na adoração a Deus, pois Deus continua sendo o Senhor do Universo. Mesmo em época de quarentena, mesmo em época de crise profunda, sim, profunda e extensa, podemos se cantar com muito vigor. Às vezes, meu seminarista é Jobson, eu percebo que falta isso em nós. Vigor. Vigor vigor na adoração, mesmo em época de crise profunda e extensa, podemos sim louvar a Deus de coração, podemos fazer isso aqui, mas também podemos fazer isso aí, onde você está, sim, aonde você está. Podemos fazer isso porque Deus habita em nós. Então, devemos expressar o nosso melhor a quem decidiu morar em nossos corações. Deus está aqui, gente. Então, a gente não pode expressar uma adoração distante, longe, triste de Deus. A gente tem que ter mais vigor. Veja a sua, meus irmãos. Veja a sua. Veja quando você ganha algo que você não estava esperando, até mesmo que você estava esperando. Vamos usar um termo que a gente gosta muito, é de dinheiro. Veja que quando você ganha muito dinheiro, qual é a sua expressão? E veja a sua expressão quando você vem para a casa do Senhor. Quando a gente compra o nosso primeiro bem. Veja a sua expressão, como foi a sua o seu vigor? Quando você possuiu seu primeiro carro Quando você possuiu sua primeira, sua, sua primeira moto Quando você passou no vestibular Quando você é, recebeu o anel de ouro Pegou no candudo Quando você é, é, foi, é, foi graduado Quando você ganhou seu primeiro emprego Como foi? E eu percebo que é bem diferente na adoração a Deus É muito diferente Meus irmãos, entendam, por favor A verdadeira adoração transforma o coração a verdadeira adoração transforma o coração, a adoração é servir a Deus, portanto quando você vem para a casa do Senhor, bota uma coisa na sua cabeça, você vem fazer o que você faz ao seu patrão, você vem para servir a Deus com excelência, porque Deus já pagou a minha e a tua dívida. Ele já pagou e por essa razão temos que ser gratos àquele que pagou a nossa dívida. Cristo Jesus pagou a nossa dívida e por essa razão devemos expressar a nossa adoração com muito vigor e com muita alegria. Quando isso acontece, você está fazendo a sua mente lembrar daquilo que Deus fez. O que foi que Deus fez para com você? O que foi que Deus fez para comigo? Ele matou o seu filho para que eu e você tivéssemos vida. E vida em abundância. Porque a nossa adoração, ela é tão, ela, ela é tão apática, meus irmãos, tão distante de Deus? Quando você louva a Deus de coração... Seu coração ele é transformado, e quando isso acontece, você está fazendo o seu coração desejar o que Deus é, e não aquilo que Deus faz. Portanto, louve a Deus... Talvez você fale, como eu vou louvar a Deus? Meu amigo, abra teu coração, se derrame na presença dEle, manifeste aquilo que está dentro do seu coração e fale para Ele aquilo que está no seu coração, diga a Ele, Senhor, Tu és a melhor coisa da minha vida, Tu és o meu Deus, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui, se não fosse o Senhor, eu não tenho... Eu não tinha o que eu tenho Eu só tenho o que eu tenho Porque foi o Senhor que me deu E por essa razão eu te louvo Eu te adoro Porque tu és o meu Deus O nosso coração foi feito para adorar Por isso que somos Meus irmãos pegos Meus irmãos em voto imenso Somos pegos em adorando pessoas Ou até mesmo objetos O nosso coração foi feito Para adorar Adorar um único Senhor que é Deus Desapega o OLX Das coisas Desapega e volta teu coração Para o teu Deus O Deus Todo-Poderoso Aí aqui eu aplico meus irmãos Dizendo para vocês Enquanto o fôlego da vida estiver em você Não pense em outra coisa Adore a Deus Adore como? Com todo o teu vigor com toda a tua alegria, sim, com toda a alegria, com toda a tua alma, veja o verso 1, o que é que diz, veja, veja o verso 2, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, aí o verso 1 diz, louva ó minha alma, ou seja, quem foi que disse que toda hora a nossa alma está com vontade de louvar o seu Criador, mas você tem que pegar ela pela beca, sim, você tem que pegar a sua alma pela beca e dizer para ela, você tem que louvar o seu Criador, quem foi que disse que toda hora a gente tem vontade de vir para a igreja? É nessa hora que você tem que pegar a sua alma e dizer, vamos para a igreja. Vamos para a igreja e vamos dar o nosso melhor ao nosso Deus. Adore a Deus, mesmo meus irmãos que todos tudo pareça confuso, ao contrário mas adore, mesmo assim é o teu Deus o Deus Todo-Poderoso, sim adore a Deus, mesmo que os poderes desabem a república feche meus irmãos, adore ao Senhor que Deus, Ele não desaparece Ele sempre se mantém Deus para conosco, Deus pode usar o Estado como Ele tem usado para nos abençoar, Deus pode usar a família como tem usado a família para nos abençoar, Deus pode Usar a igreja, meus irmãos A instituição como ele tem usado Meus irmãos, para cuidar de nós Mas lembre-se sim Lembre-se que quem cuida É Deus, quem faz É Deus, quem mantém é Deus Quem alimenta é Deus, quem edifica É Deus, quem salva é Deus Tudo é Deus, então Todo o nosso louvor tem que ser a Deus Toda nossa adoração tem que ser a Deus Toda nossa confiança tem que ser Para Deus tem que ser para o Senhor, portanto queridos e queridas, vem o que vier neste Brasil, a igreja está sempre segura em Deus, pois Deus é o nosso porto seguro, Ele reina para sempre, aleluia, verso 10 é assim, o Senhor reina para sempre, o, Deus, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia, do mesmo jeito que começa, ele termina o salmo em número 146 portanto da mesma forma que você saiu da sua casa com um coração alegre para adorar a Deus, saia porque Deus se mantém o mesmo todo poderoso para cuidar de nós Deus transcendente e imanente não tem outro só tem ele adore então somente ao Senhor portanto, treine seu coração faça um desafio para você mesmo, na próxima terça-feira, curte oração próxima quinta-feira curto e doutrina, próximo sábado que a gente vai fazer um momento aqui muito bom um momento meus irmãos de culto e louvor e adoração, live session, né, esse negócio aí que se chama, é esse mesmo vamos fazer um negócio aqui muito bom, no domingo treine seu coração, entre por essas portas com os corações alegres, felizes Confiantes num Deus que está no trono e ninguém pode destronar o Deus da nossa salvação. Fique de pé e vamos orar em nome de Cristo Jesus. A você que está em casa, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando Diácono David está aqui nos acompanhando, falando, interagindo conosco. Tem outras pessoas aqui também, meus irmãos. Quero dizer a vocês, treino o coração de vocês, a expressar um culto mais animado, avivado, mas com muita reverência, como o Salmo 100 nos pede, com muita alegria, com muita alegria, com muita alegria. Ó oh, Deus. Aqui estamos Senhor em tua presença Te agradecendo Deus por tudo E todas as coisas que o Senhor tem feito para com as nossas vidas O salmo de número 146 Nos orienta meu Deus a quem devemos confiar E a quem devemos adorar Mas também este mesmo salmo nos orienta que não devemos Ó oh Deus, confiar em príncipes, em pessoas que estão em destaques, nem muito menos os filhos dessas pessoas ou as suas ações, porque eles são, meu Senhor, ó oh meu Deus, temporais. Eles estão hoje, nós estamos hoje e amanhã, Senhor, deixaremos de existir. Mas em Ti podemos confiar, porque ninguém criou o Senhor. O Senhor é Deus, poderoso e majestoso o Senhor está no trono e sendo o Senhor que está sentado no trono, é o que governa os céus e a terra, sim, foi o Senhor que fez tudo isso e se mantém acima de tudo que o Senhor fez, por essa razão, nos dá, é, portanto, nos dá confiança e nos dá o Senhor, justamente, Senhor, uma tranquilidade para acreditar plenamente que o Senhor é o Deus que nos mantém, se estamos, meu Deus, até aqui, porque de fato, meu Deus, temos provado da tua bondade, assim como o salmista disse no salmo de número 146. Nos livra, meu Senhor, em nome de Cristo Jesus, de querer colocar Senhor, os nossos corações em coisas ou até mesmo em pessoas. Mas nos ensina, Senhor, a expressar, ó Deus, a nossa verdadeira adoração, meu Deus, te servindo, confiando, te adorando, Senhor. E quando adentrarmos, Senhor, ó Deus, por essas portas, Senhor... Para cultuar o Senhor Que possamos, meu Pai, em nome de Cristo Jesus Nos alegrar, meu Deus, na Tua presença Expressar um louvor, meu Deus Não distante, mas um louvor, meu Deus de quem tem relacionamento com o Senhor, porque o Senhor se faz presente nas nossas reuniões, por meio do Teu Espírito Santo, por essa razão, ó Deus, nos ensina a Te adorar, meu Deus, com muita alegria, Te servir, meu Deus, com muita alegria, Te louvar, meu Deus, com muita alegria, meu Deus, faça, Senhor, com que nós venhamos, Senhor, expressar, meu Deus, a alegria, Senhor, de vir, Senhor, para a Tua casa, casa, para ouvir a tua palavra, para te adorar, meu Deus, na beleza da tua santidade. Continua, Deus abençoando, ó Deus, os oficiais desta igreja, meu Deus, suas esposas e seus filhos, o pastor João, sua esposa e seus filhos e os agregados e o um neto. abençoa meu Deus, em nome de Cristo Jesus. A vida, meu Pai, ó Senhor dos líderes desta igreja, meu Deus, abençoa meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Ó Senhor, os bem-aventurados esse ministério meu Deus, que tem sido uma bênção, Deus, para com as nossas vidas, o departamento de homens, departamento de mulheres, departamento de crianças, sim, meu Deus, que o Senhor continue manifestando a Tua graça sobre eles, abençoa o mesário de som, a equipe de mídia, de modo que todos nós, Senhor, possamos estar aqui, Senhor, no próximo culto, não com tristeza, mas com muito vigor e com muita alegria, Senhor, no coração, para Te adorar, para Te exaltar e para bendizer o Teu santíssimo nome. Oh, Deus nos concede essa graça por favor, essa oração que nós fazemos meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo e todos dizem Amém